1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国民先生，国民哥好！主
0: 持人好，各位听众大家好。
1: 好，首先来跟大家分享的军事新闻是：加拿大民间军事航空公司叫做 Top Aces， 在九月十二号宣布，他们赢得了美国空军战斗航空兵力空中支援的合约计划，那拿下了价值有。1.75 亿美元的这个合约哦，这个是为期五年，将会担任假想敌的任务，来协助美军进行空战训练。那近年美军逐步将航空的协训工作开放外包，那也出现了许多的民间军事航空公司哦。但是这个 Top Ace 是目前唯一取得超音速 F 1 6战机载台的公司。那在获得美军合约之后，这个公司呃最快是在十月开始就会在美国的佛州埃格林空军基地跟亚利桑那州的陆克空军基地跟美军展开联训。诶、欸，听到了这个假想敌训练，我就想到，其实我们国内的是用红蓝军对抗来做这样的训练。那但是这个美国他们是用外包这样子的一个。呃，方式的话，就我们来说听起来很特别。我们请国民哥来跟大家解释一下
0: 。呃，我们要先讲一个趋势哦，就在一之前哦、喔，国内有一个电影哦、喔，叫、呃、某某七号哦，它有一段台词是这样子的哦，哎、嗯欸，什么都要 BOT 啊，三也要 BOT，、啊、还要 BOT 哦、喔，那没想到哈、喔，<笑>这个桥段居然说，哎、欸，居然哦、喔，连这种假想敌的作战训练也可以 BOT 啊！真说真的，这个可能是超越哈我们的想象之外啊，对哦。呃，不管是假想敌或者说真实的模拟战况，哎、欸，这个不都算是军事机密嘛？哎、欸，没有想到说美国哦，他居然把这个所以假想敌的训练的任务哦、喔，规划委托好民间公司来做哈、喔，这个确实是我们呃很难想象的一个部分说，哎、欸，你怎么战术战法哦，或我们叫委外来做啊？<對 S 1> 嗯、这个在。国内或其他地方啊，比如说中国，他们觉得，欸、你你怎么这种军事的机密哦，怎么可以為外呢？他、啊、不怕说哦，喔、<密>相关的对<笑>军事机密啦、啊，或者作战训练准则啊外泄等等、喔嗯喔、所以其实我觉得哈、喔，这个是带给我们一个震撼，就是说，第一个、喔、美国放心啊，这、喔、确实是放心。然那第二个就是说，<對>就算、喔、真的、喔、真的有相关的战术战法泄密之后、喔、那其实。他们对于泄密的刑者通常是判的很重的。那通常我们看到一些国际案子来讲，他们不会判刑，但是会判很重，叫终身监禁。<哇>所以其实这个民风是比较不一样那他们当然是费死没有错，但是他们对于这种所谓间谍罪哈，他們判的就蛮重，的。终身监禁有很多例子、嗯、<哼>那我们再回到就最近呢有一个电影叫所謂《所谓捍卫战士二》哈。那《捍卫战士二》其实除了声光效果之外，其实它有个重点就是说，欸这个电影哦，有个主轴说，哎，就说即使啊未来的空战啊都是无人机啊打遍天下无一手啊，然后呢，呃，可能飞行员坐在后面操控啊。但是，呃，这部电影很强调一个重点，说它还是强调第一个实际操作的飞行，那第二个就是说，呃，用这种所谓呃实际的空中我们叫缠斗了，有些人放在空中格斗的技巧哈，哎、欸，实际运用到作战上。嗯、<哼>那当然了、啊，他呃，这个电影中哦，去轰炸那个核子反应炉的桥段哦，是假设的。<對>但是无论如何，他这部电影呃，虽然说 AI 智慧很发达啊，无人机也到处乱飞哦，也好像很厉害哦，但是他还是强调说人哦，人的价值。那人在驾驶战机啊，不管是战斗机啊、轰炸机等等哦，他都强调一个人的价值。那人在操作飞机的时候，那其实就强调人跟人哈，或者说彼此跟彼此有个战机对抗战机的训练哈，所以这个哈才是这个所谓 t o p s A C 哦，这个公司呢能获得哈这个合约的原因哈。那既然哈，既然以前是假想敌中队，那很显然的、嗯、就是说、呃，他会用哈，就是、说我们叫进训学官哦派去哈这个假想敌的民间公司参演哦，就参训的话呢，那当然哈这些。扮演假想敌的一些民军公司，他们也不是省油的灯啊，他们会参考哈，呃，对方哈，很敌对的方哈，不管是中国哈，或者俄罗斯哦，他们呢都会哈，呃，参照哈对方的战术战法哈，来作为他们自己的参考运，然后呢，做什么呢？就是说，在升空之后呢，哈，由这个假想敌公司，我们叫假想敌中队的公司，哈，这演公司哦<对>、呃，他们担任教官的哦，那军训的学员呢、哦，就是呃进度哦，一个训场呢，跟哦这个假想敌中队的教官做做对厮杀、哦、那这个部分呢，其实大部分的国家都有哈、哦，不过哈、哦，像我们国家还有其他国家以前哈、哦，都是委托、哦、不是委托，就是委由哈、哦、军方哈、哦、他们成立哈、哦、特定的一个小组来模拟哈、哦、敌对方的战术战法来。跟我方自己的本身的学官哈做一个竞训对抗，那现阶段来讲哦，哎，居然是由哈委托哈这个民间公司来做，说真的蛮奇特哈。那当然哈，呃，不管是民间公司啊，或是委由哈空军本身啊自己，我们叫代驾代训导的哈。那用哈本国的战机来对抗啊，譬如说哈呃用我们的 F 十六呢对抗我们自己的 F 十六， 16, 那基本上来讲哈，它的对抗的意味呢就少了一点哈。嗯、但是呢，如果说好。这个假想敌中队啊，比如说假设他用的是幻象战机，跟进训的学官哈、哦、比如说他驾驶 F C O 战机哦，这个叫异、e、机种对抗，就是说差异的异哈，那一、e、机种对抗，哎，这个对抗的经验值可能就不一样。那当然啊，如果说能够获得哈，比如说敌对国家的飞机哈，然后参考他们的战术准则来做，这样是最好的。那过往哦，过往美国呃他们是用到现在这用呃之前的。F 5哈这个战机做对抗，那后续呢？因为俄罗斯崩盘，然后经济解体美国的空军的假想敌中队曾经哈收购，就是说前苏联的苏凯战机哦，来作为他们假想敌中队的一些飞机哦。说这个这个是蛮有趣的哈。Oh. 那、呃、可是呢，哦，就是这这个是军方的例子啊，就美国空军哦用的这个二系战机一段时间之后呢，当然他们是用二系战机哦来当做假想敌中队对抗哈。美国空军本身的血光他们用了一段时间之后，发现这个二系战机它的航电系统哈、导航系统可能是过于老旧哈。那你要再怎么升级好像也没有办法再升级到什么样的水准所以其实后续呢，美国呢就干脆用自己的 F 十六或 F 15， 来跟本军做一个对抗。那当然，我们是在刚开始的时候能够获得二制战机去跟美美机对抗，这个是最好。那没想到说啊。美军正操作一段时间，发现说这个二系战机哦实在是太不理想哦，所以又回归到说，哎、欸，用本身的惯用的机种哦来对抗本身的战机。那当然了，这些假想集中队它会施予哦各种不同的涂装哦，那比如说海洋迷彩、丛林迷彩等等的哦，那色彩会相当的鲜艳哦。这个就是假想集中队哈。那。呃，只是没想到说哈、哦，这个原本应该是由国家或国家财政、啊，或者说军方资助的单位，他们应该设立一个假想敌中队的。那没想到说说呢，可能要呃，春节开支啊，或者说预算不许可的状况下呢，哈、哦，居然哈、哦，美国政府呢，居然是委由哈，其实这也是公开招标，就是公开招标之后呢，居然是委由哦，这个民间公司呢，他们去成立哈、哦，这种所谓的假想敌的训练公司哦，来训练自己的学官哈。哦嗯、那当然哈。哦我们不要看说这个嘉祥警中队哈拿下这个一点七五亿美元的案子哈，都五十四亿台币好像多、啊、其实不进然，所谓不进然」，就是说，呃，这个我们叫资本要很雄厚啦，因为就是说进训的飞机哦、呃，当然要、呃、民间公司自己承担哈。那相关的比如说这些教官的飞行员的约聘的啊，师、呃、资或薪水也要哈、呃、这些民间公司来负担。那<對 S 1> 这些民间公司所聘的一些我们叫教官啊，基本上讲都是哈、呃、以前、呃各应该说各国空军哈、哦、退役的飞官，我们会讲到各国空军，因为其实，呃，这种民间公司它基本上都是招募哈、哦、各国的、呃、飞行员来做那当然哈，哦哦、呃，美国的为优先啦、啊。那如果说其他国家要参加了也是可以哈、哦，不过可能要经过相关的，比如说呃国籍的，我们叫忠诚，真的真的是有忠诚度的调查啦，嗯、或是说哈呃相关的飞行水准啊训练完格、呃、合格之后才能担任哦，否则的话呢，你要担任教官，安、啊、利。都没有本事，你怎么去训练血管？呢？所以是这个是比较呃，然后奇比较奇特的地方哦。那有些人会说了啊，这个 1.75 亿美元啊，怎么那么昂贵？啊？那真真的那么好赚吗？啊，说真的，呃，就哈呃，一般国家，尤其是像美国哈，他们的我们叫飞行机队哈，就飞机的价值这么多的状况下呢，那其实每年的我们要要进训的飞官啊，不管是应该说高阶的飞官哦，他们要进训的话，其实，呃，都在排队哈。所以都在排队，就是说美国的服学员太大哈，然后呢，他单位很多哈、哦，那要进训的单位非常多哈、哦。那呃，有没有可能是说，呃、在本军啊、呃，就是美国空军进训年量不够之外呢，应该往外招聘哈、哦，就是用这种呃特约民兵的方式、哦、来训练哈、哦，美国空军的飞官哦。这是一种说法啦，但是无论如何哦、啊，就说我们看到哈这个一点七五亿美元哈这个委外的金额哈，居然哈居然会比哈整体啊美国空军呢在设立哈一个加强另外一个加强团队来训练这个学员哦来的划算哦，因为啊因为呃这些民间的厂商哦基本上讲哈，他只要支付哈这些教官的一些呃相关的费用就好了，那不用哦在。呃，比如说像我们要培育成本比如说空军呢、呃、不管各国空军啊，空军的培育呃，从我们叫初阶的飞官到中间的飞,飞行员哦，这些都要培训成本、哦、那民间公司就少了这一段，因为他招聘的对象、哦、就是说已经合格的一些，比如说战机飞行员。嗯、哼哼那至于说啊、呃，这些民间的机师啊，你怎么获得战机飞行员资格，他不管、哦、所以其实他光这一点、哦、就可以省却、哦、他们的训练成本、哦、所以其实。就整个整体面来看啊，委外啊，就设立加想敌中队哦，嗯、它的费用呢，居然好、哦、会比哦，在本军设立一个假中队来的便宜。好、哦，不过好、哦，不过我们必须强调这一点啊，就是说这个想法固然是不错，不过通常只有我们要财大气粗的美国，或者说经费比较充裕的国家哦，然后呢，嗯、<哼>他们对哈一些泄密的条款哦，可能有比较严格的规范，对，才能施做。否则的话呢，有些国家哈，比如像我们哈，好像就没有办法哈一体适用啊，嗯、<哼>这个是我们特别注意的地方
1: 。哎、嗯欸，那美国空军它有这样外包的动作，那啊，陆军跟海军呢
0: ？目前来讲哈，以前是、嗯、目前来讲是空军有哈，嗯、但是呢，像拖把机哈，拖把勤务的部分其实很早就委外了哈，这个<是>呃，空军在练习机炮射击，或者海军的呃舰载机在练习机炮的。涉及的时候通常会有民间的，我们叫拔标公司哦，专门来承接哦这个事情哦。嗯嗯嗯但是就假想的中队来讲，就彼此中队厮杀，这个还真算是第一次，而且是规模蛮大的
1: 。哇，这个新闻内容真的是很特别哦，这边、個、也跟大家来做分享。好的，那进行到这里，听首音乐再回到节目当中。回到军武说早安，继续跟大家分享的一样是美国的军事消息。美国阿拉斯加艾尔森空军基地在九月十三号宣布，来自美国德州的戴耶斯空军基地的 B d a、e、B 轰炸机，呃日前前进了艾尔森，那进行代号“烘烤阿拉斯加”的前进部署演训，来验证弹性战斗部署。ACE 的概念。那这次的演训是在九月九号到十号进行，一共动员了戴耶斯的两架 B-1B、e、以及五十名的空军官兵。那这是跨越了数千公里，又前进阿拉斯加，要让空地勤的人员在跟。啊、呃，他们原住地截然不同的气候环境之下，以及跟相对受限的人力之下来，来呃维持像是通信、加油、还有挂弹以及维修的工作啊、呃，以及确保 B d h 一 B 的轰炸机能够顺利的执勤，并且也要跟他们地区的 F 三十五或是 F 十六等等的呃美国空军其他的机型进行联合演习。那这个呃，为何这个是会针对这样子的轰炸机，会要到这个阿拉斯加来做这样子的？呃，我们可以说它是一个异地训练吗
0: ？呃，我们这样子来看哦，第一个哈、哦，嗯、这个所谓的弹性战斗部署哈、哦，它的英文我们先比较啰嗦一点、哦嗯、它的英文是 A G I L E， 然后 C O M B A T， 然后 E M P L O Y M E M T 哈，那简称叫 A C E。不过哈、哦。就按照字面上的意思来看呢、哦，就 A G I L E， 一般来讲我们叫敏捷哈，哦、敏捷。弹性的话呢叫 flexible，、嗯、<哼> F, ible, F L E X I B L B 哈、哦。那为什么我们会对哈、哦、这个弹性这两个字哈、哦、这么有这么有印象哦？因为其实在冷战的时候呢，哦、其实呃美国跟苏联呢，他们都争论说，哎、欸，这个战术核武呢到底能不能用、哦？所以当时候呢，呃发明一个。呃，战略叫做弹性反应战略，就是说，哎，你如果说用核子武器，我用核子武器；用呃，传统武器，我用传统武器。哦，那英文来讲叫 flexible response， 就弹性反应哦、喔。所以其实我们会对哈这个敏捷敏捷战斗部署啊、喔，翻成这个弹性战斗部署、喔，会有一些呃比较算是吹毛求疵哦。这原因在这里哈、喔，就是说 A G I 哦，有基本上讲，我们是翻成敏捷呃战斗部署。<敏捷 S 1> 那我们底下哈就用敏捷战斗部署来看、喔，嗯、那。整个这个敏捷战斗部署，它什么用意呢？就是说，哎，呃，美国空军呢，在出动了哈、哦、两架这个 B 1 B 轰炸机哦、呃，然后呢，跨越千里哦，然后去执行了这个“烘烤阿拉斯加”，这个是演习代号的演习哦。嗯、那验证弹性，呃，不，证敏捷战斗部署这个概念是什么呢？<笑><是>那我们讲白点哦，就是所谓的敏捷战斗部署，实际上哦，就是美国以前二次大战所用的跳岛战略哦。那他的假想很简单，就是、说万一啊，万一美国驻军呢啊，比如說美国驻军啊，驻完美军或驻日本军哦，甚至连日本、韩国哈，甚至连台湾呢，都被敌对势力打败的时候呢，美国要怎么反攻哈？这个这个宗旨呢啊，就是敏捷战斗部署的一个最大的宗旨。那简而言之啊，就就是说，透过现代化的比如机具、轰炸机、战术战法来验证这个跳岛战术的可行性。哦，说真的，这个我们直接切入，这样比较快的。那否则的话呢？嗯、哦，大家会問说，哎、欸，你到底是弹性战斗部署、敏捷战斗部署，然后出动两架这个 B 一 B 轰炸机飞行那么远，你到底在做什么呢？哦、对。那我们讲白一点說，说美国空军还有其他军种在练习跳岛作战。好、哦，这个讲白一点是这样的，因为讲这样的话，其实大家比较。清楚哦，那为什么会动用到所谓的 B 一 B 轰炸机哦？那就又必须回到一些轰炸机的宿命了。那在二次大战之前哦，呃，许多轰炸机的速度哦，飞行速度居然快过于战斗机哈。所以其实当时我呢，在一次大战之后呢，有所谓的轰炸机哦，制胜论啊，就说呃，万一真的发生战争的时候呢，哎，叫我出动大批的轰炸机啊，去对敌方国家狂轰滥炸呢、哦，我就可以取胜哦。那没想到呢，到了冷战。之之后呢？哦，其实轰炸机哈，呃，第一个它速度赶不上战斗机啊，所以其实基本上来讲，它是大而慢的靶标啊。那这些轰炸机呢，在美国跟苏联呢，找到他们的新生命啊、哦，所以找到新生命就是说，虽然说呢，不能再像啊，比如说越战时期啊 ，B 五十二哦这样狂轰滥炸，好说。甚至说，像 B 50轰炸机呢，在阿富汗战场上这样狂轰滥炸，也被拍成电影哦。嗯，呃，在冷战时期哦，这些轰炸机呢找到它们新生命、哦、所以新生命就是说、哎，美国呢就利用哈、哦、这个 B 50轰炸机做什么呢？搭载这个战术核子飞弹。那同样的，苏联也有看到、啊，所以苏联、哦、也有类似的轰炸机哦这，这个叫 TU 十六那 T 56， 那后续呢啊、呃、被好、哦、中国仿造哈，那叫轰六好、哦，所以其实它的整个脉络是这样子。那在冷战时期呢，美国也看到说，即使像这个 B 五十轰炸机哈，哎、哦、要去突穿敌人的防空网，然后发射飞弹，说真的这可能力有未逮啊、哦。所以其实美国在一九八零年代就研发的这所 B 1 B 好、哦、超音速轰炸机呢，期望哦在战时来临的时候呢，能够用高速突破苏联的防御网，然后去发射核子飞弹啊。哦这个 B 1 B 的话，其实苏联也有类似的产品他们叫 T U 2十 T、U、160， 零哈，这个叫逆火式轰炸机所以其实美国一旦发明了什么呢？那苏联就发明什么。嗯、那后续呢，到了冷战后期美国又发现说，哎、欸，其实，呃，防空系统越来越发达哈，反而使哈这个 B 1 B 这种高速高超音速的轰炸机要突穿敌人的防空网去轰炸。基本上啊，又变得不可能。所以其实美国在呃2000年之后呢，他们又发展所谓的 B two， 好、哦、这个逆中轰炸机、哦。所以其实以前哈、哦、是从呃差数，然后过渡到逆中哈、哦，这个是轰炸机的角色。那其实即使哈轰、哦、炸机的角色经过这样子转变哦，但是他们所担负的任务呢，还是有呃根本异旋的呃。改变好，譬如说，我们前阵子讨论说啊 ，B 5十二轰炸机呢，经过性能提升之后，居然还要再服役哦，一卡子呃七十年以上<對>那这些 B 5十二轰炸机呢，他们第一个弹仓很大哈，嗯,嗯,嗯那弹仓很大呢，再加上哈、哦、近期哈、哦、这个飞弹科技哦已经呃突飞猛进，所谓的飞弹科技突飞猛进，就是说第一个哈、哦、它的体积会变得比较小，那但是呢威力呢可能会呃跟以前大致一样哦，所以其实。在哈这个弹体体积缩小，然后再加上哈这个轰炸机里面的弹仓容量这么大哈，那既然哈我们讲白一点，就说美国空军啊经过性能提升，把一大批 B 5十轰炸机哈呃做提升之后呢，他们就利用这个弹仓了来做什么？来吸挂各式各样的反舰飞弹哦，跟巡弋飞弹哦。那在战时来临的时候呢，哦可以当做一个移动的军火库哦，可以支援哦。海军舰艇的作战，好，就是万一啊，比如說海军舰艇啊，跟啊，比如假设哈，跟中国海军哦对仗落败的状况下呢，这个时候呢，美国三军呢还可以调动哈，美国空军的一些呃轰炸机来当做哈，呃反舰飞弹啊发射的机动载台。这个是呃整个美国轰炸机一个角色的转变。那当然呢，呃 ，B 幺 B 我们讲过了哈，这种所谓超音速轰炸机哦，第一个它可以快速移动。那快速移动的话呢，其实就代表说它是相当珍贵的机种。那平常没事，其实跟哦 B two 一样哈、哦，这种轰炸机都是存放在美国本土境内啊、哦。不过一旦有事或有警的状况下呢，哦，就会临时哦加派啊、哦、这个 P O B U。B two 轰炸机或 B M 轰炸机做什么？第一个哈前进哈出发，呃进驻关岛。光是这个进驻关岛就有很多的象征意义哦，因为其实他们能快速移动哦。那这些呃快速移动只存在于我们叫呃理想的状况下或呃理论上的假定哦。那要多快呢？飞到比如说关岛啊、夏威夷啊，甚至飞到啊，比如冲绳的美军基地。这个都需要验证啊，所以其实美国呢会透过哈，像这种不定期的，比如说像香港、阿拉斯在演习来验证说，哎，到底这个暂时哈，这个 B 1 B 能够多快哈赶得到啊关岛啊，甚至啊赶得到哈日本日本的空军基地等等等哈，这些都要透过实际验证的。所以其实它会哈在定期的时间啊，比如说验证哈，比如说少批次，比如说这次哈两架哈来验证。这些机队在战时赶赴沙场的可能性跟时间点，好，所以其实这个演习有它的目的啦。那当然，哦，当然我们必须呃，还是要回归到一点，就是说，不要以为说啊，美国只出动哈这个 B 1 B 轰炸机哈，搭载的呃各种反舰飞弹去攻击呃敌方的舰艇，其实没有那么简单呐。因为其实美国空军啊，他们还有三军基本上都是联动的哈。那你要出动这个轰炸机之前呢，先前好。可能会出动哈一些，比如说逆中战机，像 F 35五去呃打它哈，对方的防空网。然后呢，后续呢也有空中预警机的资源，然后还有空中加油机的资源，否则的话呢，没有办法航渡哦这么远的过程哦。所以其实我们呃除了看到说 B 一 B 哈呃这么远的跨长城的距离哈可以移动出来的，我们必须假定说在战时哈该有的，比如预警机、空中加油机都会一同出动哈，嗯，这个才是整个空军作战的一概要啦。那呃，空军本身哈，他们我们刚才讲过，不管是预警机、战机、轰炸机的搭配之外呢，其实美国三军都是联动的哈。所以其实通常哈，通常这个三军的联动呢，通常啊、呃，比如说呃，假设啊，比如說关岛附近呢啊、呃、有某哦某一艘啊航舰打击群，那关岛基地呢又有和美国 V two 或者說 v 呃 B 轰炸机的支源。这个能运用的弹性啊，对战场指挥官来讲就非常非常大。就是说这个战场指挥官呢，他暂时有事的状况下呢，哎，他可以指挥海军的舰艇哦，也可以透过空军司令哦去调派哦空军战机哦。那换句话来说呢，这个部分呢可以赋予哦战区指挥非常非常大的弹性。它的作用只有一就是赶快光复失地啊。那这个失地哦，可能是被进占的第一岛链的某个岛屿哦。所以其实美国哦。空军啊、哦，除了做这个呃敏捷战斗部署的训练之外呢，哦，其实它都有它的含义存在
1: 。是，那刚刚国民哥提到他们的呃美国的陆海空，他们都是联动的。所以说像，像呃这次的新闻看来是呃德州嘛，德州那边可能这个气候没有比较比较没有那么寒冷，所以。呃，他前往了阿拉斯加，那相对的，是不是阿拉斯加这个空军基地的空军也会就是前往比较就是南部一点的地方来做这样说真的
0: ，比较还好。我们假设哈，比,好比如说假设哈，就是、说这个德州的飞机哦、喔，嗯、飞到阿拉斯加，哎、欸嗯，对、啊。但是呢，一旦有令哦，这批飞机搞不好又直接啊，比如说隔天哦、喔，甚至几个小时就奔赴哦、喔，夏威夷或关岛。哦、那夏威夷或关岛其实基本上就是我们叫亚热带，是是是，喔、那很多第一岛链的国家，它基本上就处于热带哈。喔、嗯<哼>，这个部分还。还好，因为所以还有就是，飞行器人它本身呢，就是被设计哈啊，在高温高压哦、呃，甚至温度差异急变的状况下来使用，所以其实这个部分还好。哦，不过到了冰雪地区哦，比如六十六点五度，我们叫北极圈之内哦，因为会牵涉到结冰跟结算问题哦。嗯哼，这个部分呢，可能就要。必须哈加装一些储物器哈，嗯、这个都是技术性问题啊，但是其实都不太难解决
1: 。了解，好的，那我们今天军武说早安就跟大家分享到这里，也谢谢国民哥，那我们下周同一时间再见，拜拜。拜拜